0: Amém? Aleluia! Eu fico muito feliz de você estar aqui hoje. Uma noite dessa maravilhosa. Sempre bom a gente estar unido, amém? Deus é bom. Pessoal, hoje, eu não vou falar nada sobre o dia dos namorados. Eu não sei qual foi a sua expectativa <risos> nessa noite, para estar aqui, Talvez você deve ter pensado assim, nossa, amanhã é dia dos namorados, bom, vai falar sobre o namoro. Não, querido, hoje a gente não vai falar sobre relacionamento, por mais que amanhã seja o dia dos namorados. O que surgiu no coração do nosso pastor foi estar falando sobre mudança de mente. Amém? E nós que somos jovens, nós precisamos disso. Nós precisamos viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que nós precisamos sim ter uma mudança de comportamento. Amém? Eu queria um voluntário para poder estar vindo aqui. Quem que se voluntaria? Eu preciso só de um. Eita, que benção, menino corajoso. (risos) Ó, seguinte, Michael. Você vai ter que ler aquela frase ali, Tá ligado? Tá ligado? De trás pra frente. Não é, não é daqui pra lá. É de trás pra frente. De trás pra frente. É. Pode ler. Pode ler. O dot o, o o mob é suede. Ai desenrolado. Ó. Como é que você achou? Achou que foi fácil? Não. Han? Não. Não né? Não. Por quê? Porque não é natural, certo? E se eu te falar que tem línguas no mundo Que lê de trás para frente Você acredita? <risos> Senta lá Obrigado Gente, palmas pro homem Homem corajoso Olha que benção Querido, você tem relógio? Quem está tá com relógio aqui? Eu queria que você tirasse seu relógio E botasse no outro braço No outro braço Falar negócio fora de moda O certo é usar o relógio no braço esquerdo Né? E aí, o que, que vocês acharam? É estranho, não é? Pode voltar pro braço de vocês de novo. Gente, eu queria fazer essa esse rebuliço com você, porque coisas que não são comum pra gente, mudanças mexem com a gente. Qualquer tipo de mudança, sabe? É comum pra, 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 pra gente que mora no Brasil e fala o idioma, língua portuguesa A gente lê Deus é bom o tempo todo, né? Mas tem idiomas, tem pessoas no mundo aí que lê A, a leitura deles são de trás para frente Não é da nossa forma, né? Tem pessoas que usam o relógio no braço esquerdo Que é o mais comum, né? O, é o que o povo mais utiliza Mas acredite você ou não, tem gente que usa no braço direito certo e mudança para a gente é algo que não é comum não é algo que tipo é natural mas precisa ser é, é, precisa acontecer as mudanças as mudanças são algo necessário e não deve ser algo difícil para nós porque a nós que fomos salvos nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós amém e nós precisamos aprender a dar voz a esse Espírito E nós precisamos com isso, mudar o nosso comportamento. Mudança, gente, não é algo fácil, sabe? Não é fácil, como o Michel veio aqui, leu de trás para frente, você que está aí acostumado com o seu relógio no braço esquerdo, vai mudar para o braço direito, não é algo comum, não é algo natural. Mas é, é uma mudança que deixa a gente meio desconfortável. E a mudança, ela vai gerar em você desconforto. Só que ela precisa acontecer. Eu queria que vocês estivessem abrindo lá no livro de Efésios, capítulo 4. Amém? Quem é que está me entendendo, gente? Vocês estão entendendo que a gente está falando de mudança, amém? Amém, gente? Aleluia. Efésios, capítulo 4. Deixa eu me achar aqui. Amém, gente? Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, a Bíblia fala assim. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram ao estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não vivam vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Pessoal, a gente precisa ter o pensamento, nossos pensamentos voltados para aquilo que vem do Espírito. Nós não podemos viver como o mundo vive. Sabe, a Bíblia, ela fala que você deve vir como está, mas a gente não pode permanecer como como a gente veio, como homem natural. Sabe, a mudança é algo que precisa acontecer na vida do cristão. A mudança é algo fundamental na vida de toda pessoa que aceita o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Nós não podemos viver como o mundo vive. Por quê? Porque o mundo, ele vive de uma forma depravada, ele vive de uma forma natural, ele vive de uma forma que vai apenas satisfazer o coração dele, aquilo que ele quer, aquilo a vontade dele, a vontade da carne. Mas nós que somos do Espírito, nós não podemos viver como o mundo vive, amém? Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós não podemos ficar conformado com a nossa vida da maneira como ela está. A gente sempre precisa procurar melhorar, a gente sempre precisa procurar aquilo que o Espírito Santo está nos direcionando, sem medo do que vai acontecer. Nós devemos confiar nele, nas direções dele, amém? Sabe, a gente, como eu comecei falando aqui, mudança é algo que deixa a gente desconfortável. Muitas das vezes, deixa a gente desconfortável. Às vezes não é fácil mudar. Mas se é isso, às vezes é fácil. Para algumas pessoas é fácil, dependendo do que seja. Mas para algumas outras pessoas é difícil. Mas sendo fácil ou difícil, se o Espírito Santo te falou, você deve ir para cima, querido. Se aquilo que que Deus está falando com você é algo que ah, deixa você desconfortável num determinado momento, lá na frente, pela obediência, você vai ver fruto. Quem está me entendendo? Então, nós não podemos viver como o mundo vive. Nós não podemos viver como o gentio vive, como os ímpios estão vivendo. Amém ou não? O nosso comportamento deve ser um comportamento cristão, gente. Não é porque a gente é jovem, muita gente vira e fala, ah, mas ele é jovem, ele é assim mesmo. Não, queridão. Nós precisamos, mesmo sendo jovens, a gente precisa ser jovens cheios do Espírito. Jovens ponta firme, como a gente fala aqui sabe, que conhece a palavra, que maneja bem a palavra, que vive a Bíblia, sabe, não apenas ouvintes da palavra, não apenas pessoas que vêm no culto, escutam a palavra e saem daquela porta ali e continuam do mesmo jeito, não, nós precisamos ser jovens que mudam a nossa, que muda a mente, que alinham os pensamentos de acordo com aquilo que as escrituras falam, amém ou não? Aleluia, o que que tem ocupado a tua mente? Nesses últimos dias, e faz uma reflexão agora: tipo, o que, que você tem pensado? Será que o que passa na tua cabeça é só problema? Será que aquilo que passa na tua cabeça é somente pecado, é somente viver na carne? O que, que tem ocupado o seu pensamento? O que, que, que é aquilo que toma mais o seu tempo na tua mente? Quando você para, quando você deita, sabe? Quando você está trabalhando, o que, que tem ocupado a tua mente? Sabe, aquilo que eu falei agora, certeza que já, já, você já pensou aí, cara, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho pensado muito trabalho, eu tenho pensado muito em algo natural, em coisas naturais. Sabe, querido, nós precisamos meditar na palavra. Quando a Bíblia fala meditar, é pensar o tempo todo, pensar, pensar, pensar o tempo todo na palavra, naquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos ocupar a nossa mente com as escrituras. Ah Daniel, então eu vou ficar pensando, não querido, não é é que você vai ficar um, um, como é é que eu posso te dizer, uma pessoa chata, não querido, é é, tipo, uma dificuldade vem, ou uma circunstância se levanta, você declara a palavra, você se posiciona naquilo que as escrituras dizem. Se uma pessoa vem e fala assim, ah, você não vai conseguir, vai dar errado, qual que deve ser o seu posicionamento? Não, já deu certo, porque Cristo é comigo, eu sou mais que vencedor nele. Se uma situação difícil levanta diante de você, você deve se posicionar com aquilo que a Bíblia diz e não com o que o mundo fala. E não como o homem natural vive. Quem está me entendendo? Amém ou não? Os pensamentos, galera, é algo que mexe com muita gente. Tem gente que fica depressiva por causa de de, de pensamentos errados. Tem gente que se mata por causa de pensamentos errados. Tem gente que desiste de sonhos por causa de pensamentos errados. Nós não devemos ser assim, amém? Nós devemos ocupar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Com aquilo que as escrituras falam. Amém ou não? Amém, gente? Deus é bom, né? Abre lá em Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 5. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, o versículo 8, ó, Absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Olha só que coisa, tudo que for puro, tudo que for amável, sabe, se há algum louvor, isso que deve ocupar o nosso pensamento. Nós não devemos pensar como o mundo pensa, querido. Nós não podemos ser um grupo de jovens que pensa como o o jovem mundano pensa. O que o jovem mundano pensa? Ele pensa nas coisas da carne. Ele pensa nas coisas naturais. Ele pensa como conquistar as coisas sem a ajuda de Deus, apenas com a força do braço dele. Você deve ser diferente. Nós devemos ser pessoas diferentes. Amém? Quando você chegar em um determinado ambiente e as pessoas elas estão falando negativo, estão com determinada dificuldade, você deve ser a referência ali, você deve ser a luz naquele lugar, sabe? Se algo está complicado ali, você deve ser a luz ali, o que, que seria a luz? Você deve falar certo, não vai dar certo, já deu certo, o Senhor é conosco, deve ser a diferença, querido. Se uma pessoa chega perto de você e vira e fala assim, ah, eu estou doente, estou passando mal, não estou legal. Cara, você deve ser a primeira pessoa que vai virar e vai falar, "Ah, deixa eu orar por você. Cristo cura. Sabe por que talvez você não não experimenta tantos milagres? Porque você não se posiciona. Talvez a gente não está vendo tantos milagres em determinados ambientes aí fora, porque não há um posicionamento do crente. Ah, porque pessoas só são curadas aqui dentro da igreja. São, querido. Mas não é só aqui, não. Você tem autoridade. Cristo te deu essa autoridade. Sabe, o nome de Jesus, ele é poderoso. Não somente aqui, dentro dessas quatro paredes, não. Ele é poderoso lá na sua faculdade. Ele é poderoso lá no seu trabalho. E ele deve ser utilizado, amém? Ele deve ser utilizado. Essa autoridade que Deus te deu, deve ser utilizada lá. Você deve usar, abrir a tua boca e realmente orar pela pessoa. Amém ou não? Precisamos, gente, pensar como, como as escrituras falam. O que deve ocupar o nosso pensamento é aquilo que a Bíblia diz e não o que o mundo diz. Vocês são engraçado demais, gente. Quem aqui tá me entendendo, gente? Deus é bom, né? Tem gente que ocupa o pensamento com notícias do, do mundo, sabe? Pega a primeira coisa que faz, ah, vou ler o jornal. E foge da palavra. E foge das escrituras. É muito natural a gente abrir o Instagram. Primeira coisa que a gente faz no dia, acorda, abre o Instagram e olha o que que tá acontecendo no mundo. Saiba você, eu te desafio. A fazer uma mudança de hábito. E é uma mudança que, como um relógio, como ler ao contrário, incomoda muita gente. Por que, que você não muda esse hábito de pegar a primeira coisa que fazer, olhar o Instagram? Pega a palavra. Pega a Bíblia. Começa a meditar. Pede direção ao Espírito, Senhor, tem algo acontecendo em Sinop. Eu não quero ficar de fora. Me orienta naquilo que o Senhor quer para a minha vida. Isso deve ser o nosso comportamento, gente. Isso deve ser o nosso hábito diário. Porque o mundo não vai te edificar. O mundo não vai te edificar. Ah, Daniel, mas no Instagram tem um monte de pastor que fala várias paradas, abençoada. Amém, querido, é benção, vai edificar a tua vida, glória a Deus por isso, sabe? Só que, querido, nada vai substituir o Espírito Santo te direcionando, falando com você intimamente, porque Ele quer ter intimidade contigo. Está ligado? Está ligado, gente? O Espírito Santo quer ter intimidade com você. E como é que consegue a intimidade? Como é que consegue ter intimidade? Contato, querido. A gente precisa ter contato com Deus, a gente precisa realmente pegar o nosso tempo e dedicar tempo a Ele. A gente conhece uma pessoa quando a gente passa muito tempo com ela. Sabe que você não pode ser apenas um conhecido. Ah, não, eu conheço Deus. Não, querido, você tem que ser igual o Jó, que agora os olhos vêm, Sabe quem é, sabe o poder que tem. Sabe, Cristo ele não é o seu colega que você vê uma vez ou outra na igreja e vai embora. Cristo está com você o tempo todo, cara. O Espírito Santo, ó, tabernaculou aqui dentro. É muito sério isso. Sabe aquela sensação de que quando você está em algo, está para tomar uma determinada decisão e aquilo embrulha dentro de você? É o Espírito Santo falando com você. E você deve dar ouvido a essa voz. A essa direção aqui, ó. Quem está me entendendo? mas por não estarmos sensíveis ao Espírito, por estarmos atentos apenas a coisas naturais, como vai entender que é o Espírito Santo falando? Como vai saber que é o Espírito Santo direcionando? Sabe, a gente costuma falar aqui, realmente a gente está nesse tempo, que é um tempo de aceleração. Mas às vezes, querido, o que está faltando para você é desacelerar, sabia? Sabe, gente, eu tenho uma vida bem corrida, sabe? Quem está perto de mim vê que eu sou bem correria. Mas, querido, tem hora que você tem que parar. Tem hora que tem que parar para meditar naquilo que Deus está direcionando, naquilo que Deus está falando. Nós não podemos trocar, sabe, a prioridade de ter o tempo com Deus por coisas naturais isso tem tudo a ver com mudança de mente, viu? Isso tem tudo a ver com mudança de comportamento. Amém? O que tem ocupado a tua mente, sabe? Medita nisso, sabe? Poxa, o que, é que tem ocupado a minha mente? Se você está tá pensando em coisas agora, que é, 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 os seus pensamentos são coisas naturais, são coisas apenas naturais, é porque tem algo errado. Se aquilo que mais ocupa o teu tempo, se você não tem tempo com Deus em casa, e tem algo errado. Se o que ocupa o seu pensamento são os problemas e as dificuldades, tem algo errado. Amém? Amém, gente? Fala comigo, eu vou mudar. <risos> Fala, anjo. meu Deus do céu. Eu vou mudar, a gente tem que mudar. Amém? Como tem sido o seu comportamento? Eu falei do pensamento, e agora o comportamento. Sabe, querido, o comportamento, ele é uma manifestação dos pensamentos. Uma pessoa que chega ao ponto de se matar, de cometer um suicídio, ela pensou muito naquilo. Uma pessoa que vai praticar um um ato ilícito, ela premeditou, ela pensou muito naquilo. Se uma pessoa, ela vai fazer algo, ela pensa antes de fazer. Pensa. Se vai tomar uma determinada ação, pensa. Nossa mente, ela ela faz isso. Então, os pensamentos, eles vão manifestar algum comportamento. Quando Quando Caim, ele pensa em matar e começa a meditar em matar o seu irmão, Deus, ele vem e fala o que para ele? Olha, cuidado, o pecado já bate a tua porta. Sabe, a gente precisa pensar corretamente. Nós precisamos alinhar o nosso pensamento com a palavra para não ter um comportamento errado. Para não ter um comportamento mundano. Para não ter um comportamento como o mundo se comporta. Como a pessoa vai saber que você é crente, querido? Não é apenas pelo que você fala. Mas é o seu comportamento. As suas atitudes vão dizer quem você é. O seu comportamento vai dizer quem você é. E o nosso comportamento deve ser um comportamento cristão, amém? Nosso comportamento deve ser um comportamento de acordo com, que, com aquilo que as Escrituras falam. Abre lá em 1 Pedro, capítulo 2. Vai lá no final da Bíblia, Apocalipse, volta um pouquinho que você vai achar. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vós absterdes das paixões da carne, a abandonar as paixões da carne, que batalham contra a alma. Versículo 12. Seja exemplar o vosso comportamento. Vou repetir. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios, ou seja, querido, seja exemplar o vosso comportamento entre as pessoas do mundo, entre os ímpios para que naquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivam praticando o que é mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Sabe que tem muita gente que talvez vá se converter por causa do seu comportamento. E isso ao contrário também acontece. Talvez tem gente que não se converte e que não vai a Cristo por causa do seu comportamento. É pesado, né? Mas é verdade. Sabe, se nós temos um comportamento mundano, se nós somos pessoas naturais nesse mundo, o que, que vai impactar a pessoa? O que, que vai impactar a vida da outra pessoa? Nada. Se nós estamos andando vazios por dentro, se o nosso comportamento não é um comportamento cristão, a gente não vai afetar ninguém nada. Pensa comigo, a pessoa está ali brigando, está xingando, está aquele piseiro todo, você vai lá e você joga gasolina e taca fogo no negócio. O que você está fazendo com isso aí? Você está sendo como o mundo é. Nós precisamos ser pessoas pacificadoras, a Bíblia fala para a gente ser pacificador. Então, por que a gente fica tomando a dor do outro? Por que que quando algo atinge um amigo seu, você quer tomar a dor dele e quer... Não deve ser assim. Nós precisamos ser pessoas pacíficas, que devemos amar as outras pessoas. Amém? O nosso comportamento deve refletir Cristo. Onde nós pisarmos devemos refletir Cristo, o comportamento de Cristo. Sabe, uma coisa muito interessante é, o que que Cristo faria numa situação dessa? Como Cristo agiria num determinado ambiente desse? O que que a Bíblia fala sobre isso? Mas como é que vai saber se não lê a Bíblia? Como é que vai saber se não anda no Espírito? Como é que vai saber se não medita na Palavra? Como é que vai saber se o pensamento está desalinhado com aquilo que a Bíblia diz? Quem está me entendendo? Está me entendendo mesmo, gente? Eu estou sendo claro? Precisamos pensar correto para ter um comportamento correto. Saiba você que o, o, a, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está em ambiente onde pessoas pensam errado e falam errado, você não deve se amoldar a esse comportamento. Você não deve se adaptar ao comportamento do mundo, não. Você deve ser a referência da palavra no ambiente que você está. Se tá todo mundo ali, querido, falando palavrão, vivendo de acordo com a carne, falando bobagem, tá ligado? Falando besteira, você não deve ser igual. Você deve ser diferente, tá ligado? Aquele sinal igual com traço no meio para arrebentar todo mundo. Entendeu ou não? A diferença, pô, velho, aquele menino ali tem algo diferente nele, ele é esquisito. Ele é estranho, velho. Pô, ele fala umas paradas que eu fico bolado. E deve ser assim mesmo, gente. Deve ser diferenciado, tá ligado? Deve seguir aquilo que a Bíblia fala. Se tá falando errado, você deve ser a referência. Por quê? Porque você tá cheio do Espírito. Por quê? Porque você está cheio da palavra de Deus. Por quê? Porque você está meditando na palavra de Deus. Mas se você tiver vazio, não vai sair nada, velho. Se você tiver vazio, não vai sair nada. Não vai ser referência de nada. Sabe o que vai acontecer? Eles vão falar bobagem, você vai falar bobagem. Eles vão falar errado, você vai falar errado. Eles vão dizer que vai morrer e você vai morrer junto. Está ligado? A gente precisa viver a palavra a gente precisa ter um comportamento excelente onde não tem um A para falar de tudo, tá ligado? Não tem nada para falar de você. Não, fulano pô, fulano ama, cara. Ele não briga, ele é paciente. Fulano ama. Pô, velho, esse cara. Ele tem diferente, tem algo diferente Ele fez uma parada lá, falou que ia orar, tá ligado? Orou e eu fui curado, velho Ele é esquisito, brother Ele é diferente Nós precisamos ser a referência para esse mundo, gente O mundo tá em trevas Onde você pisa é uma pessoa que tem um sonho frustrado Onde você pisa é uma pessoa que tá falando errado Onde você pisa é uma pessoa que tem medo sabe, tem um pensamento derrotado, acha que tá, vai tudo dar errado, ou é o contrário, tipo, acha que vai tudo dar certo, mas tudo com a força do braço, uma autossuficiência, a, 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 sabe, nós precisamos, querido, ensinar para esse mundo, que Cristo nos salvou, que Cristo é a verdade, que Cristo é o caminho, E para isso, nós precisamos se comportar corretamente. Amém? Ter um comportamento excelente, gente, é viver a palavra de Deus. Ter um comportamento excelente é praticar aquilo que você está ouvindo nesse lugar. Sabe que entrar no culto, ouvir a palavra, sair daqui e não fazer nada com ela... Sabe, é uma semente que cai no meio do caminho e as pessoas pisam. É uma semente que cai no meio da, dos espinhos e, 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 e os espinhos sufoca. Agora, quando, quando você escuta essa palavra, querido, quando você ouve ela e sai daqui, coloca ela em prática na sua vida, ela vai gerar o um fruto, cara, e vai surpreender você. O resultado dela vai surpreender você, tá ligado? Precisamos ser praticantes e não apenas ouvintes A gente precisa praticar a Bíblia Tem um comportamento excelente, sabe? Medita um pouco nisso aí O que que você tem feito? Como tem sido o seu comportamento no trabalho? Como tem sido o seu comportamento na faculdade? Como tem sido o seu comportamento em casa? Será que é um comportamento cristão? Será que o seu comportamento É um comportamento de acordo com a palavra? É um silêncio abençoado, né? Mudança de mente, gente, é um negócio que que não é real, realmente não é fácil, mas o fruto é extraordinário quando acontece. Eu tenho um testemunho para contar, tá ligado? Meu pai, ele era um cara muito carnal. Ele era uma, era uma pessoa que traía minha mãe, sabe? Ele saía com um monte de mulher promíscua. Quando meu pai se converteu, as pessoas... Tipo, eu não tenho noção de como, como, como ele e minha mãe era, tá ligado? Mas fala que minha mãe era uma mulher embriagada, bebia, sabe? Era bem... Era tudo vida louca lá em casa. E eu não tenho essa noção, velho. Quando eu olhava pro meu pai, assim, eu falava, velho, não pode ser verdade um negócio desse. Não tem cabimento. O comportamento dele, o comportamento da minha mãe, não, não tem cabimento, velho, a pessoa ser desse jeito. Não é possível que era assim, cara, não tem nada, tipo, sabe por quê, querido? Alinhou aquilo que a Bíblia diz com a vida, sabe? Saiu da informação, veio para a revelação e comportamento completamente diferente. A vida cristã, querido, deve fazer algo em você. Ela deve mudar as suas palavras, ela deve mudar o seu comportamento ela deve mudar até o seu caráter, sabia? Pessoas de má índole, pessoas de mau caráter, precisa, não pode ser mais. Tem que ter que tem que começar a alinhar o pensamento, tem que começar a alinhar o comportamento com aquilo que as escrituras falam. Amém? Amém? Precisa acontecer essa mudança de comportamento. Como você age nos locais onde ninguém está vendo você? Tem muita gente que usa máscara, gente. Nós não devemos ser pessoas que usam máscara. Vem para o culto do domingo, vem para o culto de sábado, vem para o rema. Conhece a palavra. Mas quando chega lá fora, é só informação. Sabe, uma coisa que Deus ele tem tratado comigo, querido. Nós não podemos ser pessoas, sabe, que tem presença, mas não tem a presença dentro. Nós devemos ter presença com a presença de Deus dentro. Sabe, não adianta a gente vir aqui fazer barulho, f- falar, louvar o Senhor, falar que o nome dele é poderoso. Só que quando a situação se levanta na tua vida, você não usa o nome de Cristo. Quando circunstâncias se levantam, você não crê que aquilo ali pode mudar. Sabe, começa a colocar a palavra de Deus em prática na tua vida. Sabe, se tem gente que vira e fala, ah, isso daqui é muito caro, você não vai conseguir pagar. Ah, isso daqui é impossível para poder você resolver. Para com isso, isso é um gasto de dinheiro absurdo. Se é o teu sonho, querido. Se é o sonho que você tem, começa a declarar que vai dar certo, começa a declarar que vai acontecer, começa a se posicionar, não estou falando para você ser irresponsável, amém? Quem está me entendendo? Eu não estou falando para você ser irresponsável. Agora, você precisa começar a crer na palavra. Comece a declarar a palavra e a crer que o nome dele é poderoso. Começa a crer, querido, começa a praticar isso, começa a se posicionar naquilo que a Bíblia diz e você vai ter resultado disso. Amém? Um comportamento cristão, um comportamento de acordo com a palavra. Amém? Abre lá em Romanos 12. Romanos 12. A gente já está encerrando, amém? Aleluia, Romanos 12, versículo 1 e 2, a vida como culto espiritual, portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, culto racional, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, gente, tem muita gente que não consegue as coisas, sabe por quê? Porque não mudou o comportamento, porque não mudou a mente. Talvez você, eu já vi pessoas assim, na verdade, que virem e falam: ah, essa palavra de Deus aí não funciona não. Ah, isso daí é uma loucura. Ah, isso daí não vai acontecer. Sabe, querido, não se amolde ao sistema desse mundo. Como é que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como é que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Está aí, está escrito. Mudando a mente. Mudando o comportamento. Sabe, tem uma palavra chamada metanoia, que fala sobre isso, uma mudança de mente. Os soldados romanos, eles iam para campo de batalha, sabe? E o general gritava, metanoia. Eles mudavam o rumo. Uma mudança de 180, uma uma girada de 180 graus. Eles estavam indo para uma determinada direção, gritava-se metanoia, o batalhão inteiro virava e não parava, sabe? Eles voltavam e caminhavam em outra direção. Sabe, às vezes a pessoa vira e fala para você assim, cara, você deve parar de pecar. Só que uma mudança de mente, querido, não é apenas, tipo, eu estar indo numa direção e parar. Uma mudança de mente, sabe o que que é? É eu receber a ordem, para e olha, vira e anda, se afasta. Então, não é apenas parar com o pecado, é se afastar dele. É parar e se afastar, querido, ficar longe. Sabe, o que que é uma mudança de comportamento de uma pessoa que é ímpia que não tem Cristo e quando recebe Cristo muda o comportamento, é tipo assim, ela está indo para o inferno, ela está pensando errado, ela está andando toda errada, ela tem os sonhos completamente frustrados, ela muda, ela vira 180 graus e começa a se encher da palavra, começa a meditar na palavra, começa a viver a palavra, começa a praticar a palavra e coisas extraordinárias começam a acontecer. Isso se chama metanoia. Isso é o que a Bíblia fala e está chamando você para fazer. Uma mudança de comportamento. E quando você fizer isso, quando você se posicionar nisso, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá ligado? E aí tem gente que vira, cara, mas não aconteceu ainda. Mas você está aqui, ó. você acabou de mudar, velho. Pô, mas eu não tô vendo o resultado ainda Mas cara, quando você vai caminhando O tempo vai passando Você vai permanecendo firme Permanecendo firme Quando você olha, velho Fala, cara Eu não ia chegar aqui se não fosse Deus Eu não ia chegar aqui se eu não obedecesse a palavra de Deus Quem tá me entendendo? Mudança de mente Mudança de comportamento Quando você se manter fiel nisso você vai experimentar sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você tenha alguns sonhos. E certeza você tem sonhos. Sabe como é que eles vão ser realizados? Eu falo para você, ele pode ser realizado. Mas o que que precisa? Precisa de uma mudança de comportamento, um meditar na palavra, um realmente crer que ele pode. E o tempo vai dizer, querido, o tempo vai mostrar que realmente, se você se manter fiel, você vai experimentar coisas extraordinárias. Sabe, eu falei do meu pai, eu vou falar de novo. Eu cresci num lar cristão, sabe, essa vida que meu pai vivia, foi bem antes, sabe, foi um pouco antes de eu nascer, na verdade, quando eu nasci meu pai já era crente, na verdade. Eu já tinha se convertido. É, eu, tenho um avô, eu tinha um avô que ele não era cristão. E ele recebia um salário muito bom, sabe? Meu pai não recebia um salário tão bom assim. E por meu pai se manter fiel, querido, à palavra de Deus. Ficar firme. Meu avô, para você ter uma ideia, ele ganhava, eu acho que, quatro ou cinco vezes o que meu pai ganhava. Sabe, meu pai teve três filhos e tal Aquela coisa toda, e sabe Crescendo num ambiente bem pesado mesmo E meu pai deixou três casas, querido E meu avô não deixou nada Sabe, tem dia que eu pensava, eu falava, Cara, essa conta não bate Essa conta não tá fechando, velho Sabe, querido é, 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 Vai ter coisas Por você se posicionar na palavra Que você vai experimentar E vai viver Que a conta não vai bater Que a conta não vai fechar Que você vai falar, cara, isso daqui naturalmente não tem cabimento Quem estava aqui na conferência do ano passado Sabe, o ministro ele falou algo muito fundamental Troque a posse pelo acesso Sabe, troca querido, troca Troca aquilo que você tem como, como posse, sabe Pelos acessos Deus, Ele pode te levar em lugares que seu dinheiro não pode pagar. Deus, Ele vai realizar sonhos que seu dinheiro, e naturalmente falando, é impossível. Mas por apenas um posicionamento na palavra, por apenas um crer nessa palavra, você vai experimentar isso. Amém? Mudança de mente, mudança de comportamento. Aleluia! Vocês me entenderam, gente? Vocês foram edificados? Queria que vocês se levantassem, amém?